Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Stormens vandrare, kapitel 2. De väldiga stenportarna slog igen bakom Tzatzil och Tardent. Det var en olustig känsla att återigen andas dvärgafästets unkna luft. Runt omkring dem hördes ett sål av köpslående samt en och annans svordom när trettiotal handelsmän, både människor och dvärgar, försökte komma överens om rimliga priser för leveranser till och från det mäktiga dvärgafästet. Fackelskenet lös upp den mäktiga ingångshallen. Och stanken av gruvbästarnas brända kött slog emot dem. Blandat med en doft av riktigt hårt kroppsarbete från tusentals dvärgar. Som aldrig någonsin tvättade sig. Satsil Jork var inte imponerad av det han såg. Hans intresse... För den magnifika prakten i dvärgarnas arkitektur hade för länge sedan svalnat. Han struntade numera blankt i hur dvärgastaden såg ut. Det här var inte första gången han besökte den och nu hade han betydligt viktigare saker att tänka på. Lukten fick honom dock att rynka på näsan. Längre fram stod dvärgakrigaren och rörde inte en min. Tzatzil kände igen honom. Dvärgens namn var Regrin Klandresin Husdergan och han var en av de främsta kunskaperna. Klanens samvetslösa spejare som fanns överallt. Deras uppgift var att samla information till Klandresins råd och konung. Deras metoder var många och vissa var obehagliga än andra. Den här vägen, mäste Jorks, sa Regerin på sabriska med en ton som inte tålde motsägelse. Få människor får beträda de salar jag kommer att ta er till och ni gör det med ögonbindel. Ensam. Som alltid, sa Tzatzil. Tzatzil tecknade åt en ständigt trogne tardent att stanna och tog själv på sig ögonbinden som dvärgen räckte till honom. När Regerin hade kontrollerat den tog han Tzatzils hand och ledde honom mot en av de många gångar som ledde bort från ingångshallen. Bakom dem 
vände sig en ålderstigen skimtor tirak om från sin affärsuppgörelse, slickade sig tankfullt om betarna och tittade länge efter Tatsil och Regrin med sina insjunkna röda ögon. De vandrade länge genom stengångarna. Satsil roade sig med att försöka hålla ordning på antal steg, riktning och lutning. Men kunskapadvärgen gick omvägar, snurrade honom några varv och såg igenom hans försök till spioneri. Det var samma procedur som förra gången och gången innan det och gången innan det. Satsil gjorde det mest för att roa sig och för att visa dresindvärgarna att det fanns fler som kunde spela deras spel. Även om han var dödligt trött på att göra det. Till slut klev de in i en stor bergasal som avslöjade sig med en frisk fläkt och ett rungande eko från deras steg. Vinden under berget slog emot Satsils ansikte. Han kände igen känslan. Han hade varit i bergakonungens rådsal tidigare. Satsil Jorks antikvasist, allvetare, forskare, sa en djup lugn röst. Regrin tog av honom ögonbinden och Tatsil stod mycket riktigt framför bergakonungen i egen hög person samt två av dennes rådsmedlemmar. Salen var alldeles för stor för sitt ändamål. Flera hundra alnar i både bredd och längd. Taket gick inte ens att se halvdunklet. Facklor stod placerade utmed det 20 alnar breda stenbordet i mitten av salen. På stenbordet fanns målat en karta över den kända världen. Överallt stod stenpjäser som markerade konungar, arméer, viktiga platser och religioner. I mitten av bordet fanns en märklig ställning gjord i järn. Den var tom. Konungen och hans rådsdvärgar stod på andra sidan och tittade uppfordrande på Satsil. Trots att dvärgafästet Kolon, Ränk, Gård, Dresin delades mellan gårdvärgarna och dresindvärgarna var alla i salen från klan Dresin. Krun klan Dresin husvartak, svarade Tassil. Konung under berget, kolonans administrat, magistrat över fristaten och de fria människornas beskyddare. Det är en ära att stå inför er högvärdiga person igen. Onekligen, svarade dvärgakungen lugnt. Vad för er hit? Vilka nya rön har ni kommit för att köpslå med oss om denna gång? Satsil suckade men var glad att dvärgakonungen hade hållit formalien kort. Krun var ung för att vara konung under berget. Han var högst 150 år gammal. Satsil var fortfarande förvånad över att de äldste i kolonränk Gårdresin hade gått med på att låta pojkkonungen få tronen i så tidig ålder. Men han visste också att detta var en av de mest talangfulla dvärgar som vandrade under bergen i detta nu. Krun var en typisk dresindvärg till utseendet, kortklippt svart skägg och rakade kinder. Liksom de andra dvärgarna var han klädd i undergörarnas traditionella klädsel, en grå fotsidkåpa med kraghuva. Det var bara den magnifika kronan på hans huvud som skilde honom från hans kamrater. Allvetandets brödraskap köpslår helst inte med kunskap, svarade Tzazil. I den värld vi vill skapa delar de som vet någonting med sig av egen fri vilja så att alla får tillgång till den mesta möjliga information. Information till alla, svarade den äldre av rådsvärdena. Hur skulle det se ut? 
Cecil kände igen honom. Han var Håk Tiolan klandresin husrankor. En av klanens skickligaste undergörare. Dresinklanen var annorlunda än alla andra dvärgar. Och en av de stora skillnaderna var att dresindvärgarna hade talang för magi. En annan var att dresindvärgarna var konspiratoriska intrigmakare. Tioland fortsatte. Er värld, allvetare, är en utopi. Ja, ni kallar er allvetare, sa konungen lugnt. Och ändå kommer ni hit till mitt berg, till mitt bord, till klan Dresin. Och vi delar inte med oss av vår kunskap utan att få någonting för det, sa Tzilnickarna. Det är ur gamla spelet. Jag vet det här allt för väl. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så vad nytt för ni till berget? Frågade Tilan. För jag antar att ni inte har farit hela denna väg för att tigga. Han vände sig till konung Kron. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Lita aldrig på en sirifalier- de har alltid tänkt på sina kassakistor först, oavsett om de är allvetare eller inte. Jag litar aldrig på någon, sa konungen lugnt. Cecil slog ut med armarna. Men ni ser det hända just nu. Allt det jag har talat om. Brännkopporna härjar konsaber. Den kommande vintern blir med all säkerhet den värsta någonsin. Draktron har vaknat i norr och ert eget land är skakat av inre motsättningar. Kolonan är inte vårt land, rättade konungen. Det är människornas land. Vi endast administrerar det åt dem. Satsil nickade och kliade sig i det korta grå skägget med gammalt krökt finger. Precis som människorna ville ha det. Han hade odlat skägget enbart för att dvärgarna var mer positivt inställda till män med skägg. När han kom ut skulle han omedelbart raka av det och det distraherade honom att det fanns där. Det var en orolig tid, sa konungen eftertänksamt. Talamur är mäktigt. 
Endast vår fasta hand kunde rädda människorna. Endast vår fasta hand kunde rädda fristaten Kolonan. Och människorna visste det och de valde det själva. Draktron påverkar inte administrationen, sa Tiolan. Människornas religioner påverkar inte oss. De är fria att välja vilka gudar de vill ha. För de förstår ändå inte hur allting hänger samman. Tassil rynkade pannan, vilket han visste fick hans åldriga kala huvud att se ut som en gammal tvättsvamp. Det hade hans dotter sagt. Religion kan vara en välsignelse och en kvarnsten, men ni kan väl ändå inte stå helt oberörda när ert protektorat kokar av religiösa stridigheter. Vi kan ta hand om kolonan, sa bergakonungen lugnt. Vi känner väl till vad som händer. Och detta är inte vad som har fört er hit. För lång är vägen från Kamard. Sant, sa Cecil. Jag har kommit för att han kände intrånget i samma stund som det skedde. Cecil fäste blicken på Tilan och rensade metodiskt den främmande närvaron ur sin hjärna. Och tog kontroll över sina tankar. Cecil var en antikrasist och han arbetade nästan enkom med sin hjärna som redskap. Ingen annan skulle få rota i den. Ingen annan hade rätt att vara i den. Efter några ögonblick som kändes som en evighet var Tzatzils hjärna hans egen igen. Och Tiolan visade inga reaktioner. Ursäkta mig, fortsatte Tzatzil. Jag har kommit för att följa upp vår överenskommelse från förra gången. Tverjakoningen kostade på sig ett leende. Nå, mäster Jorks, låt höra. Tiolan höjde en hand. Vad var överenskommelsen, mäster Jorks? Tre bitar viktig information om mörkret mot en fullständig redogörelse av helmslakten, svarade Cecil. Vi har en fullständig redogörelse av helmslakten, sa Tiolan. Jag kan berätta vad som verkligen hände, sa Cecil. Den unge dvärgakoningen såg nästan ivrig ut. Han lutade sig framåt och spände ögonen i Cecil. Berätta, mäster Jorks, vad vet allvetan om helmslakten? Som klan Dresin inte vet. Universitetet i Kamard var inte det största i Asharien. Det största universitetet fanns i Shadarians hopp åt sydost. Men där fanns inte så mycket annat. Kamard däremot var Asharians huvudstad. Och högkvarter för allvetandets brödraskap. Vars budskap och värderingar Pelk hade druckit med modersmjölken. Båda Hans föräldrar var allvetare. Det var ingen slump att Pelk studerade på universitetet trots att han bara var 16 år gammal. Det var inte heller någon slump att han tillhörde allvetarnas elevhem och att han, liksom de flesta allvetarbarn, drevs hårdare i sina studier än de andra eleverna på universitetet. Och det passade Pelk bra. Studierna var det enda som fungerade tillfredsställande i hans liv. Hans far hade slutat vara allvetarnas stora administratör och var nu runda tunnans stora fyllerist istället. Medan hans mor hade fokuserat mer och mer på sitt arbete och Pelks eget kärleksliv var obefintligt. Pelk insåg att han flydde till böckerna men det var där han fann tryggheten han sökte. För Pelk var inget underbarn. Det fanns ingen som längre trodde att han var ett av de många genier som ett en silverstäd hade berikat brödraskapet med i generationer. 
Pelka var inte dum för det. Bland eleverna i hans klass låg han runt genomsnittet. Vilket var bra nog eftersom alla eleverna tillhörde allvetarna i hans klass. Den här morgonen blev Pelk sen till lektion i matematik. Han hatade att komma för sent. Och han var försenad för att han hade försökt få sin mamma att äta någonting. Han hann knappt plocka ihop sina böcker. Och sen sprang han allt vad han orkade genom regnet och kamardsgator. Det var i början av höstmånaden. Men kylan hade kommit tidigare än någonsin. Vädret blev ständigt sämre. Skyfallen avlöste varandra. Och ryktet sa att den karga arsaslätten i väster hade börjat blomstra av allt regn. Men det trodde Pelk inte riktigt på. Det var inte långt att springa. Men han var sent ute. Universitetets stolthet, den stora klockan byggd av dvärgar, hade tydligt informerat honom om hur illa han låg till. Nu sprang han upp för de nötta stentrapporna i denna, den äldsta byggnaden i hela huvudstaden. Korridorerna ekade ödsligt tomma. Till slut nådde han dörren till sin lektionssal. Han stannade upp, rättade till sin klädsel, torkade svetten ur pannan och försökte lugna ner sig. Han knackade på dörren. Fick ett omedelbart kom in, ryckte upp den och steg in i lektionssalen. Där satt ett trettiotal uppmärksamma, hårt hållna elever och allihop stirrade på pälk. Läraren, en frånvarande akademiker som hade sett sina bästa dagar, tittade också förvånat på honom. Pälk Silverstäd, sa han långsamt, som han inte trodde på själv. Försenad till en lektion, pälk bugade sig. Ja... Ber så mycket om ursäkt. Det ska inte upprepas. Vad kunde straffet bli? Kvarsittning? Extra läxor? Inget av det skrämde honom egentligen. Han skulle bara lära sig mer. Det var alltid bra att få tillfälle att tillgodogöra sig mer kunskap. Läraren viftade med handen. Sätt dig. En gång är ingen gång. Pelk log tacksamt och kunde höra några elever knorra över den milda behandlingen. Ibland var det en fördel att vara av ätten silverstäd och dessutom ha uppfört sig perfekt tidigare. Pell skyndade till sin plats, tog upp sina böcker så tyst han kunde och lektionen fortsatte. Oj, viskade en röst bredvid honom. Punktligheten själv kommer för sent. Var du upptagen med stensamlingen? Det var hans bänkgranne, Klivia Kvick i tanken. Förutom det absurda efternamnet. Som hade vunnit sig redan som tioåring var Klivia årskullens ljus och den närmsta en vän som Pelk hade. Det fanns ingen illvilja i hennes ord. Hon retades bara med honom som hon brukade. Pelk bevärdigade henne inte med en blick men viskade tillbaka. Jag vill inte ha någon anmärkning. Det skulle endast göra det gott, viskade Klivia tillbaka. En silverstäd med en anmärkning, det vore på tiden. Dörren öppnades, denna gång utan knackning. Alla tystnade. I dörröppningen stod en man strax över 50 år med helgrått hår, renrakad, rakryggad och övermedelängd. Han hade genomträngande blå ögon och han hade säkert varit ståtlig som ung. Läraren såg ut att vara på väg att säga någonting men mannen tystade honom med en gest. Istället föll hans blick direkt på Pelk. Pelk, kom med mig. Ni övriga, fortsätter er lektion. Glöm aldrig att allt Vetande är till nytta. Det är skillnaden mellan sant och icke-sant som är det väsentliga. Ingenting annat. Eleverna lyssnade andäktigt. Pelk höll sig själv från att sucka, samlade upp sina böcker och reste sig. 
När hans fars kusin gav order, då lydde man. Mäster Silverstäd fick läraren till sist ur sig. Det är en ära, Pelk kunde höra eleverna mumla. Han uppfattade ord som antikvasist, världens intelligentaste man och den främste. Han slängde en blick på Klivia som gjorde stora ögon inför åsynen av Pelks släkting. Äran är inte min, sa Engart Silverstäd vant. Äran är en Kidus och Larsus. Jag är endast deras ödmjuka efterföljare. Läraren dickade högtidligt. Engart höll upp dörren och följde Pelk ut genom den. När dörren hade stängts bakom dem la Engart en hand på Pelks axel. Och Pelk ryckte till. Promenera med mig. Pelk började gå bredvid honom. De gick planlöst genom korridorerna och det tog lång tid innan Engart började tala. Och Pelk visste precis vad han skulle säga. Hur mår han? Ingen förändring, Mäster Silverstedt, svarade Pelk. Kalla mig Engart, sa hans fars kusin, som han alltid gjorde. Det var en ynnest. Pelk var medveten om det. Han försökte hindra sig själv från att vara tacksam över det. Engart Silverstedt var den främste i bröderskapet. Och dess inofficiella ledare. Det fanns fem antikvasister. Män och kvinnor som var så djupt belästa inom sitt område. Att de hade en liten möjlighet att föra sin kunskap till perfektion. Om de lyckades med det skulle de bli gudar. Brödraskapet hade funnits i nästan 9000 år. Och under de åren hade nio antikvasister blivit gudar. Nu var det 1400 år sedan professor Larsus från Daval nådde fullständig insikt i stasis, kaos och icke-existens. Och han var den sista av de nio gudarna. Om det fanns någon bland de nuvarande antikrasisterna som kunde lyckas var det Engart Silverstäd. Engart forskade i skapelsen och världens kompletta historia. Allvetandets brödraskap som Pelk mer eller mindre hade fötts in i var mer en filosofi än en religion. Det var ett brödraskap som dyrkade kunskapen. Allvetarna ville att alla skulle lära sig så mycket som möjligt. Men bara de intelligenta, de med störst potential, kunde tillhöra själva brödraskapet. Deras yttersta mål var att med hjälp av den kunskap de fann skapa den perfekta världen. All kunskap av godo. Kunskap var makt. En fjärdedels vakt varje morgon mediterade alla medlemmar av kunskapens natur och de upptäckter som brödraskapets grundare Enkido samt professor Larsus hade gjort. Fotnot, en vakt är fyra timmar. Jag hörde att du har upptagits i brödraskapet, sa Engart, och Pelk kunde ana en viss stolthet i hans röst. Pelk nickade tyst. Hans fingrar snuddade omedvetet vid det nya armbandet runt hans högra handled. Varje broder i bröderskapet bar ett sådant armband. Det bestod av nio sammanlänkade silverringar. En för varje antikrasist som hade uppnått den totala kunskapen. En för varje gud. Engart gav honom en faderlig klapp på ryggen. Det var givetvis aldrig någon tvekan om att du skulle klara det. Broder, vår ett har väl signats med intelligensens gåva. Pelk log osäkert. Var det svårt? Frågade Engart. Pelk visste vad han skulle svara. Inte alls. Det hade varit väldigt svårt. Men Pelk ville inte hamna i en diskussion om det med Engarts silverstäd. Ingenting är svårt, mumlade Engart. 
Nu återstår endast att fortsätta studera så att du kan göra ditt val av ämne i framtiden. Vänta inte för länge med att välja som din far gjorde. Pelk svalde hårt. Jag återvänder till kolonan imorgon, sa Engert. Syndikatet där har fortsatt mitt arbete. Satsil Jorks möter mig där. Jag kommer att finna salthjärtat inom en månad. Han såg Pelk djupt i ögonen. Jag vet var salthjärtat finns nu. Pelk såg storrökt på sin fars kusin. Engart hade sökt den legendomsusade boken i många år. Otroligt var det enda Pelk kunde för sig. Den blev funnen av en sekt och de förstår inte dess värde. Det blir en smal sak att köpa den av dem. Gratulerar, mumlade Pelk. Engart log för första gången i samtalet. Mycket återstår att göra. Mycket är dolt för mig. Min kusin, ja, han kunde ha bidragit. Vinet kommer att bli fars bane, sa Pelk bittert. Han klarar inte mycket mer. Kan ni inte ingripa? Jomran väljer själv sitt öde, sa Engart. Jag kan inte välja åt honom. Han kunde ha blivit antikassist. Men han misslyckades. Precis som han misslyckas nu. Han har aldrig kunnat koncentrera sig ordentligt och det... Det är hans problem. Pelk tyckte inte om när Engart talade nedlåtande om hans far. Men han visste att antikvasisterna hade rätt i sak. Jomran var exceptionell, in- exceptionellt intelligent. Båda hans föräldrar var exceptionellt intelligenta. Men Jomran hade aldrig kunnat välja ett enda ämne att fokusera på. Han hade forskat spretigt och varit intresserad av allt. Och så blev man aldrig en antikvasist. Pelk visste att han själv aldrig skulle kunna bli det heller. Engart stannade, tog tag i Pelks axlar och stirrade på honom med sina genomträngande blå ögon. Vad var det Jomran läste i Hadelon? Vad var det som förändrade honom så, så drastiskt? Pelk vågade inte ta sig fri. Jag vet inte, fick han ur sig. Han måste berätta. Han håller kunskap dold från brödraskapet. Vore han inte min kusin skulle det få följder. Pelk sänkte blicken när han kände hur ögonen tårades. Jag vet. Allt jag vill är att få far tillbaka. Engart klappade honom på axeln och släppte taget. Och på något sätt så ska vi få honom tillbaka. Du är en bra pojke, Pelk. Etten silverstäd tar hand om de sina. Fortsätt studera. Fortsätt ta hand om din far. Och vi kommer att lösa det här. Pelk drog som hastigast en hand över ögonen för att torka tårarna. Mitt hjärta hoppas att det blir så. Använd aldrig hjärtat, svarade Engart och knackade sig pannan med ett finger. Använd alltid hjärnan. Hej, jag heter Dan Hörning och jag vill jättegärna höra av er. Lyssnare, vad ni tycker, vad ni gissar. Berätta hur långt ni har kommit och kommentera. Ni kan också gå till forumet som handlar om mina böcker och skriva där. Det finns på isfolket.se, klicka på forum och så hittar ni ett isfolksforum. Där finns det ett helt underforum som heter Dan Hörningsböcker. Dessutom finns ju Facebook-sidan Dan Hörning, författare och poddare. Där också postar saker från böckerna. Vi har nu börjat på Mörkret-trilogin och det finns ganska mycket kvar. Jag tror att varje bok är ungefär lika lång som Svärdspel Hadalon var. Så att jag tror att trilogin kommer att vara ungefär 70 delar. Så jag hoppas ni följer med. Tack för att ni lyssnar. 